0: 有人在慢慢长大，有人在慢慢变老，还有人在从记忆里慢慢淡去。我们都像是划过天空的流星，拥有一刹那光华后，又慢慢陷入宇宙无尽的黑暗和静寂。与您分享谢兵莹的文章《流星》。那是十六年前的夏天，有一个晚上，也像今天晚上一样，银河耿耿，繁星满天。我坐在窗前，你祖母常坐的长板凳上，呆呆地望着闪烁的星光发闷。姑姑，你看，一颗流星陨落了，真的，一颗流星。可惜亮的时间太短了，我凄然的回答。你好像并不以为然。我喜欢流星，虽然只有那么一闪，可是它的光是多么亮，而又多么使人感到惊奇呀、啊！我真奇怪，一直你怎么会说出这种话来呢？自从你出生到这世界上来，全家人都有同样的感觉，总觉得你太老实，太容易哭了。比如你在外面和小朋友们玩耍，老是被比你年纪小的孩子打得哭哭啼啼的回来。你给我印象最深的一件事，是两只鼻孔里整天流着两条淡黄色的鼻涕，谁见了都嫌你肮脏。为你感到难受，而你却毫不在乎的把流出来的鼻涕又缩进去，一会儿又流了出来。一把，看你的鼻涕脏死人！直到有人这么给你警告，你才转过背去，用手用衣袖把鼻涕开了。真想不到，一个整天流鼻涕的孩子。长大了会说出那样富有人生哲学意味的话，真太使我惊讶了。一直看流星的时候，你还不满十五岁呢。姑姑，你也喜欢流星吗？我不喜欢流星，因为它的生命太短促了。我爱着任何一颗小星星，它每晚都发光。从来不离开月亮，永远和黑暗奋斗。不不，我爱流星，我愿自己也像一颗流星，哪怕生命只有一刹那，只要它活着有亮就得了。我当时很不高兴，我害怕你的生命不能长久。我虽不迷信，但我常相信预兆。为什么你两次三番的说你最爱流星？难道你是流星变的吗？难道你的生命真会像流星一样只那么一亮就陨落吗？我不相信，绝不相信。于是我又推翻了自己的怀疑。<音>一宝太老实，什么人都可以欺负他，他完全像他的母亲那么忠厚。那么死心眼儿，别人打他，他不敢回首，只晓得悄悄地跑回来流眼泪。这孩子，将来长大不会有出息的。有一次，你祖母这样说，我听了也为你担忧。的确，你太老实了，你的母亲一生都吃了老实的亏。他去世之后，你变得更沉默了，沉默的有点近乎呆。一直，你记得吗？就在看流星的第二天黄昏，你陪我在田径上散步。我因为你祖母逝世后，心情感到万分凄凉，对大自然一切美景一点也引不起兴趣。我很悲观，觉得人生太没有意义了。辛辛苦苦的活了几十年，究竟所谓何来呢？我俯视着小溪里的流水，觉得人生就是在潺潺的流水中衰老死亡的。我害怕听那摧毁生命的水声。我默默的走向石鼓冲的路上，抬头看见那累累的坟头。那里埋葬着历代的祖先和一些不幸早夭的子孙，还有你亲爱的母亲。姑姑，我妈死了之后，就全靠奶奶关照我，心疼我。如今奶奶也归西天了，你又年年不在家，叫我以后靠谁呢？孩子，不要发愁。你初中毕业之后就跟我到长沙去升学，一切费用由我负担。你的后妈待你虽不好，但是你爸爸还是和以前一样爱你的。况且你是祖父的长孙，他又这么喜欢你，我只是这样安慰你，其实心里何尝不知道？俗话说，有了后娘就一定有后爹呢。姑姑，奶奶常说我太老实会吃亏的，那么应该学的坏一点吗？你又提出了另一个问题来考我。你奶奶并不是要你学坏，而是希望你坚强一点。例如别人打你，如果不是你的错处，你也应该还击他，不要流泪。在这社会上，不坚强一点是无法生存的。自然，我们要做好人，老老实实的做好人，但也不要像耶稣说的，人家打你的左脸，连右脸也送过去。你要奋斗，只有奋斗才能生存，这是我的处事态度，希望能够影响你。当时你并没有回答我，听了一会儿，你才用坚决的语气说道：“姑姑，请你放心，我现在长大了，不比从前。我要做一颗流星，我要像流星那么发亮。”傻孩子，不要老说流星，我都听厌了。真的，姑姑。我在七八岁的时候就开始爱着流星，只要遇着有星星的晚上，我总希望能看到它掉下。姑姑，你说它掉下来，还能飞上去吗？不可能啦，掉下来，它的生命就消失了。你突然深深地叹了一口气，不再说话了。水还是那么圆圆的流着，我们不再往坟山的方向走，又折回来了。1939年的春天，我去台儿庄前线之前，特地回到家去看你的祖父，所有在家的亲人都见到了，只缺一个你。爸爸，义宝呢？我问你祖父。当兵去了。你祖父凄然说：“十五岁的孩子当什么兵？他拿得动步枪吗？”突然，我的眼里涌上了泪珠，生怕祖父看了难受，忙用手擦干了。接着，你祖父告诉我说：“他在报上看到你率领战地服务团出发东战场的消息后。”便天天吵着要去前方找你。我说他年纪太小，拿不动枪。他说可以给你当勤务兵。天天哭着闹着要去。我把他痛骂了一顿，又说了许多我舍不得的话，仍然无效。我发现你祖父眼睛里也荡着泪珠，但我还是忍心地逼问他。为什么不阻止他呢？还用得着问吗？他是人，不是一只小动物，我不能关起他了呀。就在一个风雨凄凄的晚上，他和老屋里的知府两人偷偷的去从军了。哎，他的逃走，说不定还是受了你的影响呢。听了你祖父的话，我心里难过极了，我的泪忍不住滚下来。我没有理由再质问你祖父。我走进你睡的房间，墙壁上还挂着你爱玩的弓箭。打开你书桌的抽屉，看见你的大小字笔记和日记本。奇怪，你的字不是比我写的还要丑吗？为什么我突然觉得美丽起来？那些端端正正的笔画，正像你一样那么老实、规矩，不调皮。时光像无情的流水，一转眼又是五年。一九四三年，我回到故乡的时候，谁想到上完了你祖父的新坟？又要去掉你的荒种呢？一直，你真的应了流星的预言。你的年纪虽然还不到二十岁，但你已经跑遍了整个大西南。你在军队中学医，居然还当过两年的私药。听家人说，你是因受不了贵州偏僻地方的瘴气，因而得病。上司特地命一个勤务兵送你回家来休养。或许是我家有德，感动了上苍，所以你的白骨没有埋在他乡，终于埋在祖坟的脚下。一直，你真是一颗流星。虽生命那么短促，但你的光芒是灿烂的，令人惊奇的。自你死后，我更感到人生短促可悲。你的姐姐每回一提到你，便眼泪双流，泣不成声。今夜，我又看见一颗流星从天的东边陨落了，一直……那也许是你有魂灵在发亮吧。痴痴的望着繁星满天、银河耿耿的蓝天，心里充满了描写不出的伤痛。一直，如果你还活着，现在国家不是正需要像你这种流星？人不能回到过去，却常回望过去；不能预测未来，却可以期望未来。既然一颗流星的命运注定是燃烧、划过天际，那如果有需要，何不用这光和热去守护你爱过的世界呢？那如果有需要，何不用这光和热去守护你爱过的整个世界呢？这个世界哪有什么英雄啊？只是普通人不顾牺牲，承担起了了不起的责任和担当，才被人们自发的感恩、纪念、仰望。感谢您收听我的分享，我是朝宇，祝您晚安，明天见。